2: Estamos hoje aqui com Jasmine de Fioli. Novo. Ei, gente. Ai, muito prazer estar aqui. Eu amo. Uma Já tô delícia. ficando acostumada aqui, tá? Tá gostando da cadeira, Eu né, tô. amiga? Pode me chamar. Mais. Assinou tanto livro, deu tanto abraço, que tá sem voz. Melhoras, amiga Melhor. de verdade. Que reposição. Recupera... Se precisar de mim, estarei aqui, tá, Gabi? Eu acho que a gente tinha que fazer uma. Tre... Ah, nós três aqui. Ai, vamos. Uma coisa mais pra. pra Ai, né? Contar caso. Contar caso. Eu acho que ia ser divertido. Eu acho. Hoje nós estamos aqui pra falar sobre coisas incríveis pra falar sobre modos para falar sobre beleza, para falar sobre empreendedorismo também, Sim. com uma mulher que é sensacional e que traz isso. Há muitos anos. Isa Silva! prazer ter você aqui! Ah. Ah, e assim, uma amiga, então. Eu tô aqui… Ai, lembra daquele dia? Meio lembra amiga. daquele dia? Amiga
1: de mais de 10 anos! Gente, essas são amigas assim há muito tempo. Muito Ai, tempo.
2: fofocas, então. Muitas fofocas. Eu conheci Isa quando você chegou em São Paulo, né? Uhum. 2015. Desfile na Casa de Criadores. É e hoje a gente vê desfilando em São Paulo Fashion Week, fazendo collab com grandes marcas, Havaianas, é. C&A. Tua carreira cresceu meteoricamente, se a gente for pensar num curto espaço de tempo, né? Sim, amiga, As nossas carreiras, nossas né, gata? Carreiras, as nossas... gata?
0: As nossas carreiras, porque é, eu acho que a gente faz parte de uma geração... Tanto eu, quanto a Natalie, como outras e outros, que a gente foi aquela geração, né? Falando sobre a nossa beleza, sobre a nossa consciência racial, de trazer coisas para o mundo melhor. Uhum. E como o mundo pedia diversidade, ainda pede diversidade e humanização, a gente conseguiu esse bonde e estamos aqui plenas, prósperas. Amém. Amém. Axé. Amém, a <risos> Amém, axé, amiga. Amém, axé no seu axé. Sim e tipo para mim é muito encantador é, sabe tipo é muito bom estar em momentos como esse de ver pessoas que a gente viu há muito tempo ali no comecinho da internet canal fazendo e hoje a gente tá falando sobre prosperidade sobre compreender e o mais engraçado eu acho que eu nunca me vi sendo aquela pessoa que fosse inspirar outras pessoas uhum. né e a gente acabou a gente acaba inspirando outras pessoas a gente acaba sendo aquelas pessoas para potencializar para dizer para as pessoas, você vai conseguir também, vai em frente. Então, é muito importante estar tá aqui. Obrigada por esse lindo
2: convite, aqui no horário do meio-dia. horário <risos> de almocinho, uma no coisa almocinho. mais gostosa. E a tua história começou muito antes de você vir para São Paulo, muito antes da Marquesa Silva. começou lá em Salvador. Ba... Salvador, né? Em Salvador, ah, exato. É. na verdade, começou em Barreiras. Tua cidade natal. Isso, Como minha é cidade que...
0: natal é no Oeste Baiano. uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo, mas eu ainda acho que ela é pequenininha. Tipo, da última vez que eu estive lá, no aniversário da minha avó de 81 anos, tinha uma carroça no meio da cidade, Ai, assim. Senhora. Eu fiquei, gente, uma carroça! Eu amo
1: cidadezinha, assim. <risos> Muito. Eu sou do interior de Minas. Ah, Aí tem essas coisas então, ainda. Sabe essas... E você
0: costuma ir lá? Aham, uhum, então é muito gostoso sabe tipo eu pra fui descansar, lá pra é uma des... fiquei na casa da minha tia aquela coisa assim, sabe tranquila de você parar e ouvir sua respiração uhum. sabe tipo e aí eu sou dessa cidade pequenininha e quando eu fiz a minha transição eu comecei a fazer muita terapia comecei a pensar muito na vida e fui lembrando da criança que eu era e aí nesse momento lá na minha cidade que a moda me foi apresentada porque como eu era uma criança eu digo que eu era uma criança lúdica já uma criança trans ali, eu ia brincar com as meninas, as meninas não deixavam. Eu ia brincar com os meninos, os meninos não deixavam. Então, as crianças começavam a me bater, jogar a pedra, faziam muita maldade. que criança, né, gente? A gente é, sabe. É. Então... Na sociedade, né? Sim. E dentro da escola também. E nesse ateliê de Morena, que é uma grande, foi uma grande amiga da família, lá que eu vi a máquina de costura, ela tinha o radinho dela, tinha televisão, um cafezinho, eu ficava lá. Quantos anos? Eu tinha uns 5, 6 anos de Caramba. idade. Era muito criança. Gente,
1: muito. Então, você já se interessou assim, de cara? Já,
0: porque o que mais me encantou, Jess, foi tipo, eu ver as pessoas chegando com aquele metro de tecido, e eram tecidos lindos, sabe, estampados, e o cheiro do ateliê também me encantava muito, o barulho da máquina, e ver aquela mulher ali parada no tempo, costurando, e me contando causas da vida dela. Porque a janela dela ficava de frente pra rua, então ela sabia da vida de todo mundo. <risos> então, morena era uma grande uh -huh. fofoqueira. Então, ela era sabe, um ponto na barra. Barra, ouro, um né? olho na barra, outro isso, no Isso, então povo, ela sabia né? da vida de todo mundo. E eu ficava lá. Eu me, ela, e ela era confortável comigo, porque ela me entendia. Uhum. E lá, quando eu vi aquele método de tecido virando roupa, eu, era, mais, era mais legal do que um lego. Do Sim. que ficar montando coisinhas e, e, e quebra cabeça. E eu falei, como assim esse tecido vira roupa? Eu quero fazer isso. Mágica, né? É, então na escola, quando todo mundo pergunta, quer que você vai ser? Aí todo mundo, quero ser arquiteta, quero ser médica. Eu falava, quero ser costureira. Gente,
1: Gente, mas desde criancinha. Desde criancinha. É um criancinha.
0: dom, né? É. Parece. É. E daí, quando meu pai faleceu, eu tinha oito anos de idade. Minha mãe tava com 35 anos, com duas filhas. Minha mãe super jovem, queria casar de novo. Aí ela teve a ideia de morar na capital, que é Salvador. Então, com 13 anos de idade, eu fui morar em Salvador. Então, eu já era o quê ali? Pré-adolescente. Então, já, é, na minha cidade, eu não tinha acesso à internet. Em Salvador, eu tive acesso à internet, às revistas. Aí eu comecei a entender que... Ou ser costureira poderia ser estilista.
2: Uhum. Você fez o caminho inverso, na verdade, né? Porque a maior Sim. parte das pessoas que se interessa por moda, consome as referências entende, sei lá, marca, desfile e depois vai pra fazedura pro, pra costura, você não você quis primeiro ser costureira antes de tudo, porque Sim. você se apaixonou pelo fazer e pelo criar peças, uhum.
0: né? de aprender a modelagem, a costura, eu lembro que meu primeiro curso de corte e costura eu estudava no Tales de Azevedo que é no Costa Azul, que é uma, uma zona é, 40 minutos de onde eu morava, e aí o ônibus sempre passava e tinha uma igreja é, Testemunho de Jeová eu não vim saber depois. Aí tinha uma placa grande, curso de corte e costura. Aí eu falei assim, ah, vou fazer aqui. E nessa época eu tinha 14 anos. Ah. É, primeiro ano colegial. Aí eu parei, eu falei, quando eu voltar da escola, eu vou parar e vou lá. Aí eu fui lá, né? E eu sempre fui uma pessoa como se diz andrógena né? Então as pessoas não sabiam o que é aquela adolescente. E daí quando eu entrei a... a, a... A moça que tava lá, uma senhora já. Ela virou e falou assim, nossa, que interessante. Isso, o nome é Isaac, o um nome bíblico. Uma mocinha tão linda com o nome Isaac. E eu fiquei quieta, né? Fiquei quieta. Falei, que bom que ela reconheceu essa, essa pessoa que tem dentro de mim. E eu acabei fazendo um curso lá de seis meses. tipo E elas foram maravilhosas assim comigo.
1: Sua família te apoiava a fazer o curso? Você Não, ficava lá, fugida da família. Fazia escondida,
0: fazia escondida, <risos> Mãe era babado. Mãe, ela, ela sempre queria que eu fizesse ou direito ou comunicação. Ela, ela, ela sempre falava porque a moda era inacessível para nós. Uhum. Então, que nem... Eu nunca tive esse prazo. Eu só ganhava roupa nova em momentos estratégicos, que era aniversário, ano novo. Roupa nova na minha vida nunca era assim tão com tanta facilidade. E, eu, e a gente recebia muita roupa. Eu
1: era a prima pobre, eu Ai, recebia é. a roupa das primas ricas. Eu amava ver a roupa da minha prima, que ela tava usando, e eu falava essa aí vai ser minha um dia. É, eu era assim também. Deixa, recebia deixa dos primos, dizer. que eu era mais nova
0: também. Sim. Aí quando a mãe, ela sempre ficava na dúvida, né? Mas eu sempre tive que, hoje de dia, ela é minha fã, a gente é grande amiga, mas eu sempre quis provar pra ela que a moda, ela é acessível. Eu falei, eu vou mudar esse sistema, vai ter que mudar. E aí eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu comprei minha a primeira máquina de costura no dia das mães estava em promoção, fui lá comprar minha maquininha que eu vendia brigadeiro na escola, eu sempre fui empreendedora Gente. vendia brigadeiro, vendia vários produtos de revista, sabe, de catálogo uhum. e sempre investi é, na questão de moda, de costura E quando chegou o momento Quando eu fui entrar dentro da universidade Foi quando eu tive o um embate com Minha família, né? Que eu falei A senhora vai me apoiar porque Eu preciso de um lugar pra morar um lugar pra comer Eu vou trabalhar pra pagar meus estudos Aí eu fui trabalhar na bilheteria de um teatro No Pelourinho Sabe? Lá no Teatro 18 E aí eu trabalhava de domingo a domingo Fogava segunda-feira e trabalhando ao mesmo tempo. E trabalhando, e eu chegava no... Eu estudava de manhã e entrava no trabalho das três até as nove. Aí eu fiquei dois anos e meio, que foi um curso... Eu sou design e gestão de moda, a faculdade, a Unifax, que foi dois anos e meio. E aí, nesses dois anos e meio, eu vi que São Paulo era meu alicerce. Porque todas as férias que eu tinha nesses dois anos e meio, eu vinha pra São Paulo. Aí eu vinha fazer curso, aí tinha os festivais, eu vinha pros festivais e sempre falava, amanhã eu vou morar em São Paulo, eu vou pra São Paulo. E aí eu fui conversando ela aos poucos, que a moda é ia ser acessível, e ela também tinha um grande drama, porque como eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova, eu ia muito em brechó e daí, ela falava assim essas roupas de gente bota ah, <risos> essas roupas fendendo a mão, essa teoria. então, tia, muitas vezes eu tinha que passar a roupa deixar ela super, e dizer que não verdade. é a roupa nova, então o brechó sempre fez parte da minha vida que sempre foi uma questão da moda essa questão sustentável, hum. né eu acho que no mundo hoje, a gente tem que sempre pensar de uma maneira sustentável e de uma maneira humanizada então, esses pilares sempre servem ali na minha vida, Aí, eu me formei peguei meu lindo diploma e vim pra São Paulo. Mas aqui em São Paulo, quando eu cheguei, muitas pessoas... Eu tava até ontem, não, no Senai, que é onde eu fiz a minha outra universidade. Dois cursos.
2: Ela é diplomada. É,
0: fiz dois cursos. É, tecnólogo e produção do vestuário. Porque quando eu cheguei, muitas pessoas, quando eu ia fazer a entrevista, falavam ah, tem faculdade de moda na Bahia? Eu não sabia. Olha, vai ser difícil pra você. Uma colocação, porque você tá concorrendo com pessoas de São Paulo. É e aí, isso, me então... deram banho, assim, de água fria, assim, Caraca. pra eu acordar. E aí, eu fui fazer fazer um outro curso de três anos e meio. Então, uma graduação que normalmente é quatro anos, cinco anos, eu acabei fazendo, tipo, sete anos, né? Dois anos e meio, mais três anos e meio.
2: Caramba! Você já tinha meio que, desde o início, planejado a tua vida, né? Sim. A carreira que você tem hoje, o que você montou... Tudo o que você fez te levou pra isso. Você, ao invés de fazer moda, foi fazer gestão. Design e gestão. Você já tinha, então, o desejo de empreender. O objetivo sempre foi viver da moda e construir uma marca. E é incrível, porque hoje você, de uma certa forma, já mudou o mercado, né? Falando sobre representatividade... Acho que... Me, me corrija se eu estiver errada, mas o teu desfile... Foi um dos primeiros desfiles, se não o primeiro, que a gente viu uma maioria de modelos negras. E isso, sei lá, em 2015, no teu primeiro, na tua primeira casa de criadores... Foi revolucionário, ainda segue sendo, mas você conseguiu se estabelecer nesse mercado, negando ele ao mesmo tempo. Esses processos é, na faculdade, como é que foram? Você teve que lutar e questionar o que você aprendia ou você sempre, de uma certa forma, teve abertura, foi bem-vinda...
0: Não, amiga. Eu lembro que no de de Nandaras do Brasil tem lá no seu canal, que tem. você foi lá cobrir, que Nathalie sempre, né? Ela, de Distilio Moda, ela sempre tava ali. É, nas universidades, eu, eu, me, eu, eu peguei uma barreira muito grande, porque nunca foi me apresentado uma estilista negra, nunca foi me apresentado uma estilista indígena. E eu ficava assim, gente, será que a gente não existe? Falei, meu Deus, como assim? E eu sempre fui questionadora né, dentro da universidade, tanto na, na escola quanto na universidade. Na escola, eu aprendi a ficar quieta. Porque eu era uma aluna exemplar inteligente, mas os professores, eles não entendiam quem que era aquela pessoa ali. Então, eu sofria também essa violência dos professores. Então, eu sempre fui uma aluna participativa, mas calada. Uhum. Dentro da universidade, eu comecei a opinar e começava a questionar. Falei, eh, professora, existe alguma estilista negra E, tipo, aquele silêncio. E daí, onde eu tive que perceber que eu seria uma pesquisadora. A primeira coisa que eu pesquisei, eu lembro quando eu abri a internet na faculdade, eu chorava. Que foi a história da Anne Loy. Anne Loy é uma estilista afro-americana. Hoje em dia, os estilistas afro-americanos têm um museu dela, falam sobre ela. A Anne Loy, ela fez o vestido da Jacqueline Kennedy. A Anne Loi ela vestia todo mundo daquela época, chamava aristocratas, né? As pessoas, os americanos ricos. E a Annie Loy, ela vem de, de uma família de avó é, costureira, é, ex-escravizada, a mãe dela nasce livre e ela nasce livre. Ela entra dentro da Universidade de Moda nos Estados Unidos, quando negros não podiam estar, então ela era uma aluna ouvinte. E ela tinha uma alta tecnologia de fazer roupas, que... A Maison Dior e a Maison Chanel, quando teve acesso às suas roupas, pegaram essas roupas, levaram para Paris, desmancharam e oh, trouxeram para suas maisons. Você
2: está brincando. Mas por quê? O que, que tinha? Porque é, é
0: uma, a, a, a gente tem que entender que todo o processo de costura, quando, quando a gente vai no num, num, num museu de roupas antigas, quem costurou foi uma mulher negra. As mulheres brancas não costuravam nessa época. Então, quem costurava todas as casas tinham um, a cozinheira, a arrumadeira e uma costureira para fazer roupas. E quando a Eneloy, dentro dos Estados Unidos, isso é anos 50, 50 e 60, existiam as costureiras. E nos, nos seus ateliês. E ela nunca pôde ser um, uma estilista, que nem na Rápas Bazar, a Vogue da época, quando a Jacqueline Kennedy pergunta quem costurou o vestido? Foi uma costureira afro-americana. E no dia que ela foi entregar os vestidos da mãe da Jacqueline e das madrinhas, mandaram ela entrar pela porta dos fundos, porque os negros não podiam entrar na porta da frente. Ela falou, eu tô trazendo as melhores roupas, se eu não entrar na porta da frente, eu não vou entrar. Mesma coisa, Rosa Parks. Rosa Parks, quando é, falou que não ia se levantar para dar um lugar a uma pessoa branca dentro do ônibus, a costureira também, Rosa Parks. Então, fui procurando referências dentro do universo da moda de pessoas pretas, né? Então E dentro de Salvador. Dentro de Salvador, a gente tem a Goya Lopes, que é uma das maiores estilistas e artistas plásticas que a gente tem contemporânea de agora. E quando eu fui encontrando essas histórias, eu fui tipo chorando de alegria e de tristeza, porque existe um apagamento muito grande. E hoje as universidades trazem nomes para dentro da universidade, mostrando que pessoas é, negras e indígenas fazem parte da cultura de moda. Então, quando eu fui buscar dentro da minha pesquisa onde estavam essas estilistas, esses estilistas eu fiquei assim, nossa nós existimos, e quando você me pergunta que eu fui uma das pioneiras eu fui uma das pioneiras porque assim como você, a gente bateu de frente uhum. eu agradeço muito o Laboratório Fantasma porque eu já fazia Casa de Criadores, que é a maior semana de moda da América Latina para novas criadores, novos criadores e quando eu entrei dentro da Casa de Criadores é o que traz esse bonde que já estava ali, muitas marcas aí quando o Laboratório Fantasma fazia, são Paulo Fashion Week, que foi a primeira marca a falar sobre esse empoderamento, levar pessoas negras, gordas, a diversidade no decílio, eles fizeram umas três ou quatro edições e saíram. E era a única marca. E quando saiu, a São Paulo Fashion que ficou sem nenhuma marca representando, assim, essa cultura racializada. E daí eu recebo o convite junto com a Angela Brito, que é uma estilista uhum. maravilhosa de Cabo Verde do Rio de Janeiro. Ela mora no Rio de Janeiro. E o Luiz Cláudio, que já estava lá, mas o Luiz Cláudio nunca trouxe a racialidade para ele, né? Então, que, quando eu entrei no evento, ele falou assim: Nossa, como é bom receber vocês, porque ele era o único estilista de Silana ali no evento. E hoje, que nem de, eram 46 marcas, três marcas racializadas. Hoje são 53 marcas com 18 marcas, Nossa. como Dedezeiro, Deseiro, Meninos Reis, então a de Mãe. Então acho que a gente está no momento de falar sobre isso. Então, hoje, quando eu dentro dentro da universidade, é apresentado o meu trabalho, o trabalho dos, dos outros profissionais e das outras pessoas que tiveram esse apagamento. Então, quando... Imagine quantas Annie loys foram esquecidas. Ah, tá. E a história da Annie Loy, ela, eles fazem uma grande pesquisa, porque é, Ela tinha uma alta qualidade de acabamento, de alta costura, e os ateliês de Paris não tinham então tinha uma, tinha uma, uma atriz americana, que ela sempre usava de e Chanel, e, e ela re, foi quando ela foi receber o, o Oscar ela tava com o vestido da Anne Loy, aí o próprio Christian Dior falou, que vestido, roupa maravilhosa aí, ela falou, ah, me empresta, aí levou a própria Chanel do mesmo jeito, tipo a atriz foi receber um prêmio em Paris, aí falou ah, que roupa maravilhosa, me empresta essa roupa então daí onde a gente vai tendo esse conhecimento ancestral da costura, né?
2: Faz todo sentido. <risos> e fico pensando aqui também, nesse processo todo, chegou em São Paulo, muito certa do que queria. Isaac Silva já era a marca que você queria fazer? Ou você não tinha ideia do que ela se tornaria e ela foi acontecendo ao passo que as oportunidades surgiram? Uhum. Ou você falou assim, não… Essas são minhas referências, eu já estudo, já vou pra São Paulo pra realizar, eu vou lá pra fazer a minha marca crescer. Eu não queria ter marca, eu queria Ai, ser CLT. Eu você queria, tá brincando. É,
0: eu, queria, eu queria trabalhar pras outras pessoas. Ah, eu é queria
2: sim. só ganhar meu
0: salário. O que, que eu falei pra né? amanhã, eu vou me formar, vou virar CLT e pronto, vou ficar ali tranquila. Ah, como ela não tinha crença nenhuma, <risos> se
1: você falar... A se a minha, tido, eu não tinha dinheiro
0: pra investir na empresa, nem nada. Então ah, eu pensei, vou trabalhar pros outros. Isso. Trabalhei muito tempo pra outras pessoas, você chegou até aí no Lá no Bom Retiro que eu trabalhava Foi. e tal, sem amor que olhou e tal. Sim, e produzir evento também, né? Produzir evento também, Ó, tudo que tinha para ganhar dinheiro eu fazia. Uh -huh. Seleção assim, de moda, uh -huh. produzir evento, fazer a foto, fazer a cash. Então, dentro do processo de moda hoje em dia eu sei fazer muita coisa uh -huh. que eu trouxe nessa vida empreendedora, que é para você é, auxiliar as pessoas, ter uma liderança. Você também precisa saber fazer. Uh -huh. Então hoje para eu tenho minha equipe, eu sei liderar. Uma equipe de costura, equipe de loja de venda, equipe de Eita. mídias sociais, equipe de, de gravação, tudo, porque eu vivenciei tudo isso. Mas como o mercado de trabalho nunca me absorveu para eu ganhar um bom salário, para poder viajar, eu falei, eu vou ter que abrir minha marca. E... Infelizmente, foi nesse sentimento
2: de eu sou muito capacitada. Foi, foi. Que que Infelizmente,
0: foi nesse processo. É... De, de, de entender que o mercado não ia me absorver, e aí eu comecei a empreender, aí eu fiz todos aqueles tópicos como abrir empresa, fiz todos aqueles cursos de é, empreendedorismo aquelas reuniões, aí a primeira barreira foi, onde eu vou tirar esse dinheiro?
2: Aham!
0: Uhum. Uhum. Aí, aí, aí esse dinheiro foi... Eu, Comecei a vender peças de brechó também. Eu comecei, tipo, a fazer eventos. Eu comecei a costurar. Tipo, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu ficava de segunda a sexta. Comprando tecido e costurando. E participando de todos os bazares possíveis. Tudo
1: sozinha, esse processo. Tudo todo. sozinha,
0: hum. tudo. Mas o, 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 o empreendedorismo é um lugar solitário. Hum. As, todas as vezes, quando a gente vai empreender, é um lugar solitário. Quando a gente consegue alcançar um lugar, aí a gente tem uma equipe que acredita no nosso sonho e vai junto, mas no início é totalmente solitário. Até que eu mandei um projeto pra Casa de Criadores, isso é uma dica que eu dou para quem quer começar, mandei um projeto na Casa de Criadores, onde eu fiz seis lindos desfiles, que eram falando sempre do empoderamento, sempre falando da nossa beleza, até que surgiu esse convite da São Paulo Fashion Week, onde me apresentou o grande mercado. Quando eu fui apresentada o grande mercado, aí veio as grandes collabs, uhum. como a Vaiana. A Magalu, a Ceia. E daí, tipo, e vai vir uma outra Collab no ano que vem que vai ser lida! Vai ser tudo a Collab. Mas, tipo, que nem. Eu amo moda, acho que a moda é um setor político perfeito. Eu acho que a moda ela pecou durante muitos anos dizendo qual é a maquiagem que você tem que usar, qual peso, qual cabelo. E a moda hoje que está trazendo essa humanização é a gente se vendo numa campanha e dizer: Uau, eu me vi, eu vou comprar, eu vou ter. E a moda, ela, ela é um setor político muito grande. Que nem dentro do Brasil, infelizmente, não tem um setor de, na política dizendo um setor de moda, porque o setor de moda, ele é o terceiro. É, ele fica entre o quarto e o terceiro setor que mais emprega e que mais paga impostos, só atrás da agronomia, porque o Brasil é uma grande fazenda, e de alimentação e construção civil. Quando a gente vê muitos prédios sendo construídos, a moda está em, em quarto setor, que mais emprega, e é o setor que mais emprega mulheres. E quando eu trabalhei nesse setor, lembro uma vez que eu fui trabalhar num... Uma confecção grande Que fazia desenvolvimento para grandes marcas Eram tipo ali 23 costureiras Fazendo roupa para uma marca assim Que vendia vestido de 5 mil reais E eu encontrava aquelas mulheres tristinhas E tipo Aí eu virei pro meu chefe e falei assim Ele falou, ó, oh, o rendimento tá caindo Elas têm que aumentar o rendimento Eu falei assim, vamos fazer um dia de beleza aqui dentro Da empresa Porque aí eu levei ele, né? Eu falei assim, olha, olha os dedos delas Assim sem esmaltes, Eu falei, como é que pode uma pessoa estar ali costurando? Ela tá olhando direto pro dedo dela. Nossa, faz todo sentido. Triste, tipo, porque normalmente as costureiras modam num lugar longe. Então até chegar o trabalho, tipo. E, e era aqui no, no Borretiro. E eu sempre trouxe essa questão humanizada. Aí ele falou: é, agora você é síndica das costureiras, né? <risos> Aí eu falei: não, vamos fazer um teste. A única coisa que eu preciso que você pague é as manicures para vir fazer as unhas delas, que vai ser na hora do intervalo delas. Que ele, não, dando um jeitinho. que ele não queria dar o horário de trabalho da empresa, então tinha que ser no horário delas. Aí, elas fizemos as unhas de todas elas. Até aquelas que, que de, de religiões tipo evangélica que não pode usar vermelho e tal. Fizeram a unha ali natural. O rendimento aumentou em 300%.
2: Caramba!
0: Ele falou assim, nossa, você... Ele falou, você tem um, um, uma questão de olhar a, não é uma questão é uma nem coisa de. é
1: tão simples, né? É o, fazer é o mínimo. mínimo.
0: Porque imagine você estar tá ali costurando, elas ficaram felizes, porque elas pensaram. A empresa está pensando na gente. E, na verdade, é, 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 as duas coisas, a empresa pensando nelas, e para dar um resultado. E esse resultado não foi de 50%, foi de 300%. Uhum. Onde a gente tinha que fazer essa entrega com alto nível de costura, tipo em 15 dias, em seis dias já estava pronto. Uhum. Tudo, então, já veio outro processo. Então, quando eu fui vendo que isso foi dando certo, eu trouxe para dentro da marca. Então, por isso que a marca tem um slogan: acredite no seu axé. Acreditar na nossa energia, na nossa essência. E por isso que é uma marca de autoestima. Então, que nem as pessoas que trabalham comigo falam
1: assim, nossa, você já acorda assim, alegre. Menina. Foi a primeira coisa que a Jess é. falou quando ela subiu aqui. Ai, ah, ela é muito alegre, muito simpática, -astral, Sim. e Isso transmite para as pessoas que estão ao uhum. né? Eu acordo. Faz muita diferença, eu acho, para todo mundo que trabalha muito, com você. Muito,
0: muito. Às vezes eu sou tipo, principalmente São Paulo, né, amiga? Quando eu cheguei oh, aqui, principalmente, as é. pessoas falam assim: bom, eu lembro que eu vou fazer, eu vou chegar. Bom dia, tudo bem? Com a minha amiga. Não dê bom dia para todo oh. mundo. Não, não. Eu, falei, eu dei meu bom dia. Se a pessoa não quiser o um bom dia, problema dela. Mas eu dei meu bom dia, então... Porque eu... Dentro do mundo da moda, quando eu fui trabalhar nessas... Au... Eu trabalhei em grandes marcas. E quando eu chegava para fazer as reuniões, eu encontrava meninas como vocês, lindas e maravilhosas e tristes, uhum. que tinham acabado de vir de Nova York, de pesquisa, de... É um de... muito
1: cruel para a mulher, né? Para a mulher, porque... Normal... é feito para a mulher e é cruel para a mulher. Muito. Costureiras, modelos. É, então... Que consome muito e, e quando eu vi
0: esse universo, eu falei: não, o universo da moda tem que ser encantador, gente. Da mesma coisa que é um desfile glamouroso, as capas de revistas, o backstage tem que ser legal. Que nem as, a Vogue, antes, ela tinha nos no seus. As pessoas que colaboravam, 99, por cento de homens. Caraca. O fotógrafo era homem, o maquiador era homem, o estadista era homem, tudo. Uma revista voltada para o mundo de mulheres. E daí, quando o seu setor de vogue todo, de todas as outras revistas, elas começaram a trazer mulheres para dentro da revista. E hoje, dentro das revistas, tem uma diversidade grande de pessoas trans, queer, mulheres, sabe, de homens. E hoje, a gente vê uma maior representatividade, e isso, é, eu acho, quando me perguntam, qual é a época que você queria viver? Eu falei, nessa época, porque eu estou conseguindo fazer algo de diferente. Uhum. É onde a gente pode fazer um diferencial. E eu, dentro do mercado de moda, eu fico muito agradecida de poder fazer. Ainda somos um, um lugar pequeno, porque a gente ainda é, esbarra em vários setores que não entendem e não querem entender. E onde eu digo, para o mercado de luxo sobreviver, ele tem que falar de diversidade. Se o mercado de luxo não falar de diversidade, ele vai, em algum momento, acabar... Você acha que em algum momento... Acaba... É. Um exemplo, Victoria's Secrets. Hum. Exatamente. Quem, de, quem, quem achava que a Vitória Secret ia acabar? E a Vitória Secret é um mercado de, lá fora, pra gente também, um mercado de luxo, de lingerie, de produtos, de, de, de hidratante e tudo, e acabou.
1: Você assim. acha que em algum momento vai reverter isso? Não, já mas... tá revertendo, eles vão
0: ver a, a, a Rihanna é. veio aí mostrando como é. se faz. E agora eles estão fazendo agora, que eles contrataram Sim. várias pessoas. A Rony é. Dijon, que é DJ, famosíssima, vai
2: fazer parte. Hum. Eles fizeram um casting, tipo. É o que também recentemente com a Balenciaga é isso, né? A marca no auge uma crise né? política gigantesca de posicionamentos, se jogou ela no, no fundo de novo, Sim. né? Então, política é moda. Muito! E a gente vê agora com a Barbie, né? Uhum. Com a
0: Barbie. Com a Barbie, que é tipo, imagine o setor a, era a boneca que vendia a cada dois minutos eles falavam a gente vende uma Barbie. E quando eles viram o empoderamento feminino dessa boneca, não é, não, não é que você seja é errado você nascer loira bonita, rica mas é errado você ser nascer nesse privilégio e se manter preconceituosa ah, e achando cara. que o mundo é só você, uhum. então quando a Nossa, Más... você resumiu perfeitamente o filme é, eu não assisti ainda, não, mas... <risos> mas é que olha é e, <risos> e imagine, a Matel, quando viu que as vendas estavam caindo, porque a gente vive no mundo capitalista, uhum. todo mundo quer dinheiro. Quando viu as vendas caindo, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma alta reunião, chamando, que nem né, aquelas pessoas, não tinham aquele entendimento, mas chamam pessoas humanizadas para sim pensar como trazer essa nova Barbie para o mundo de hoje. Tipo, eu era encantada pela Barbie, todas nós, e, e a gente não tinha esse entendimento, né? E hoje, para essa nova Geração que vem já entende o, 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 o que é essa Barbie. Imagine eles, eles pensarem de fazer algo que todo mundo vai vestir rosa, todo mundo. Imagine. Uma loucura. Uma loucura. Então, e, e pensar o okay, quê? Humanização. Isso também é um mercado de luxo, porque a Barbie é uma boneca cara, uhum. não é todo mundo que podia comprar, mas para o mercado de luxo sobreviver, ele teve que fazer o quê? Falar sobre diversidade, sobre humanização. Sim.
2: E é. ao mesmo tempo, mesmo fazendo isso desde o início, com certeza vocês barrem vários limites, né? pensando na tua trajetória, lá na oficina de costura, trabalhando para outras marcas, quais foram os momentos em que você virou e falou, quando eu tiver minha marca isso aqui não vai acontecer, ou eu vou fazer diferente?
0: Uhum. Quando eu via muitas pessoas chorando, os gritos, né? Caralho, gritos! Gritos! Ah, isso aqui tá um lixo! Como é que eu pago vocês pra viajar pra fora e trazer esses lixos? Tipo, que nem na moda a gente tem uma cultura muito grande, que é uma coisa que eu, eu dou muita palestra que é economia criativa. Economia criativa o quê? Muitas marcas Nacionais viajam para fora para pesquisar, que nem agora as marcas estão viajando para pesquisar sobre o inverno 2025 e o verão 2026. Então, elas estão sempre à
2: frente. Nosso diretor falou que esse é o pilar das faculdades agora, economia criativa. Economia criativa, A economia criativa, que é, eu falo sempre,
0: tudo bem você viajar para fora para fazer as pesquisas. Mas o consumidor, a consumidora, afinal, está no Brasil. Uhum. Então, viajem pelo Brasil. Uhum. Entendo que essas... Porque nós somos diversas. A mulher de Salvador, do Sul, sabe? Tipo, da sua cidade, uhum. do seu bairro. Somos pessoas diferentes que estamos ouvindo coisas diferentes, comendo coisas diferentes e queremos algo diferente. Então, quando a gente começa a viajar muito para fora, a gente está o okay? quê? É, aumentando essa economia criativa lá. Que é, você paga o hotel, a passagem, você gasta lá valoriza gasta... as referências de lá é, valoriza as referências de lá, quando você traz pra cá, você acaba valorizando dentro de Brasil, e essa economia criativa também é comprar de pequenas e pequenos empreendedores pra que eles virem altos empreendedores foi o que eu falava pra todo mundo, gente, compra de mim que eu preciso crescer, gente, compra, minha gente compra, pelo amor de Deus, porque minha... <risos> <Precisa>. <risos> minha... Minha... olha como eu trabalho com a roupa que é sustentável, olha como eu tô fazendo tudo certinho e a minha grande é, sorte também, foi quando eu fiquei muito durante a pandemia o WGSN me botou lá em cima WGSN, explica pra gente o WGSN é o maior canal de, de cultura de tendência, né, currante né, uhum. então você paga esse site e você tem tudo ali, tudo que você quiser saber gastronomia, de moda, principalmente moda de cores, que nem todo, toda grande marca paga o WGSN para você ter um acesso. E o WGSN a equipe de lá, né, as pescadoras de tendência falaram, tipo dentre de eu, outras marcas e me colocaram lá em cima. Nisso, como eu já tava em São Paulo Fashion que sendo apresentada, eu recebi convites internacionais e recebi também convites nacionais para fazer as collabs. Os internacionais, né, que né a Universidade de Viena, na Áustria, eles fazem um trabalho muito grande de moda sobre gênero. Porque eles fazem um trabalho, assim, belíssimo. Mas, infelizmente, acabei não indo, porque veio a pandemia.
1: Uhum. E
0: aí, o convite não se renovou, porque mudou a diretora e tal. Mas, futuramente, irei lá. Mas eles são um trabalho muito... Levo. Que era diretora do curso de lá, a eu acho, que, que faleceu, a Estilissa de Caraca. Londres. A Viviane, que era diretora do curso de lá. Então, a moda tá vindo muito por esse viés. Então, eu fico muito feliz por conta disso, né? Tipo, e de ver mais mulheres na linha de direção, porque os homens, eles estiveram muito à frente na linha de direção, e hoje a gente vê várias, que nem a primeira vez que a casa de ó, tem uma, uma, uma estilista mulher na frente, e, é, e tem um, uma maquiadora, que é a Pat McGrath, uhum. A Pat McGrath ela, assim, maravilhosa. Essa mulher mudou o, o, o mundo. De se ver, que nem quando me perguntaram de referências. A Paty McGraw é uma mulher é de Londres... De pele retinta, maravilhosa. E ela que faz a alta maquiagem de todas. Chanel, Dior, a Fenty Beauty. É... arrepia, né? É, não. E ela mudou o mercado a partir dos anos 90. Então, essas referências que eu trago para dentro da marca. Amo muito as outras referências que se tem de história da moda, né? De mulheres como Escaparelli, como a própria Chanel. Então, a, a nossa... Aqui no Brasil, Zuzu Angel. Zuzu, a história dela é muito interessante e dolorosa porque a Zuzu Angel, ela é assassinada na ditadura militar e a Zuzu Angel é a primeira estilista mulher, porque naquela época as mulheres não poderiam ser estilistas, as mulheres tinham que ser costureiras. Os estilistas da época, Dene, Clodovil e essa alta moda brasileira, não deixava as mulheres ascender. E a Zuzo foi a primeira que peitou aquele momento de ser uma mulher separada, desquitada, que estava lutando pela vida do filho dela para saber o que aconteceu com o Estúdio Angel. E foi a primeira a fazer um desílio político então a Zuzu ela é muito importante e foi assassinada foi, foi assassinada no né, acidente automobilístico porque ela já estava tipo, incomodando a ditadura militar daquela época, então a Zuzu Angel é uma das estilistas assim, que eu amo de paixão assim e pela sua história, de dizer como a moda pode ser política e como a gente pode trazer para os dias de hoje essas histórias essas essências e dizer que a moda brasileira existe, a moda brasileira é, é referência lá fora. Quando eu sempre investi em educação, acho que a melhor coisa que a gente pode investir na gente é educação. E quando eu fui fazer um curso caríssimo, é, uma grande pesquisadora holandesa, ela veio e era para todo mundo da alta moda brasileira. E aí chegou um momento, tipo, ela falando, 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 ela falou assim: ai, ah, deixa eu ter um adendo aqui para vocês. Vocês, estilistas do Brasil, daqui da América do Sul, vocês aqui que tem sol, é, parem de copiar o nosso verão uhum. europeu, americano. Por quê? A gente já olha para
2: vocês para fazer o verão. Então vocês acabam recopiando o que a gente olha para vocês. Caraca, é de novo, né? Você cria, empresta e compra depois terceirizado. Sim, tudo no Brasil. Mais, mais caro. Muito mais caro. E isso que você falou é tão importante porque a gente consegue observar isso em vários lugares. A gente teve, há um tempo atrás, um dia cast super incrível com a Lued junto, inclusive, a Lued! amigíssima. E a chefe Andresa, a gente tava falando sobre Sim. mulheres, na música, na cozinha. Foi uma conversa muito incrível. E a chefe Andresa trouxe justamente a informação de que as mulheres são a maioria nas cozinhas, como cozinheiras, mas elas nunca são as chefes. A quantidade de mulheres chefes é, são 3%. E aí você tem uma movimentação gigante, número Mercado, né? Da gastronomia para tentar mudar. E novamente na moda. Que é isso, eu não tinha ideia de que era uma das maiores, dos maiores empregadores no Brasil. Sim. A gente tem mulheres sendo costureiras, mas não necessariamente sendo estilistas e diretoras, né? O que é surreal, porque a maior parte das consumidoras também são mulheres. Sim. E aí, eu lembro muito da figura do alfaiate, né? Que quando a gente pensa no passado, em moda, em, sei lá, costura, sei lá, teoricamente boa ou elaborada, a gente tem essa figura muito mais elaborada, estilizada, que é a do alfaiate. Então, Muito a gente masculinizada, não tem a alfaiata, né? a alfaiata. <risos> a alfaiata. <risos> mas você também não tem o costureiro, geralmente uhum. é a costureira, né? E aí, ficou pensando que você teve que lutar, você já falou, contra tudo isso, né? E reestabelecer e buscar suas próprias referências, mas hoje, entendendo essa tendência de diversidade, como é que você acha que a galera que tem grana tá se adaptando a isso? Quando você surge no São Paulo Fashion Week… Você está no mar de marcas que já estão lá com 90% de modelos brancas, que já estão lá produzindo conteúdo para o mercado de luxo que é branco. Quais foram os desafios enquanto uma empreendedora para ascender dentro desse mercado brasileiro, que a gente sabe que talvez só esteja aceitando um pouco mais isso
0: agora? Ó, uhum. oh, amiga, é. Eu tenho um, um, um grande carinho que existe muitas pessoas, é, como você falou, dessa que, te, que tem o, o dinheiro para pagar para essa alta moda e eu lembro, eu gosto de você ver muitos os momentos, que nem hoje eu tenho um, 60% das minhas clientes são pessoas negras, indígenas e 40% mulheres brancas. E 40% de mulheres brancas e de homens brancos, é independente de gênero e tal, é, eu lembro muito de uma história, que é da Marilyn Monroe então a Marilyn, quando você vai estudar de fundo a história dela ela era feminista, era uma mulher à frente do tempo dela, e eu adoro ela sou apaixonada, mas o mundo preconceituoso, misógino machista, exotificou essa mulher ao máximo ela era antirracista no tempo dela então, eu sempre comparo que a, 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 as pessoas brancas, elas viram os escudos e apoiam nessas marcas e compram em uso. Que nem tem uma passagem da Mary em que ela, ela nunca entendia como o mercado americano era preconceituoso, racista com as pessoas negras. E ela amava jazz e ela não entendia porque todas as casas de jazz que ela ia só tinha mulheres brancas cantando e ela dizia o jazz é negro porque vocês não trazem as cantoras negras. Daí ela encontra, ela vê a Fit Fitzgerald e ela fala assim, nossa, porque você não tá cantando num, num lugar melhor. Aí ela falou assim, eu não faço perfil, porque é, sempre quando tinha uma mulher negra cantando, era uma mulher negra de pele mais clara, uma mulher negra é, mais magra. E a Eta Fitzgerald já era, era gordinha, corpulenta e com a voz tipo assim, gigantesca. E daí ela vira e fala assim, não, eu vou mudar isso. Eu vou te colocar no melhor, na melhor casa de jazz que já chama é, Mambo em, em Los Angeles e você vai cantar lá assim mas eu só é, a gente não é, a gente não pode cantar nessas casas e todas as casas que a gente canta a gente tem que entrar pela porta de trás e às vezes Põe uma cortina, a gente nem aparece, as pessoas só ouvem nossa música, as pessoas não veem que a gente, que nós somos a banda, são pessoas negras. E a Marilyn fala: não, vou te colocar na melhor casa, e ligou pro dono, o dono falou: não, não tem como. Aí ela fala: se você colocar ela, eu vou sentar na mesa todas as noites que ela cantar.
1: Caraca, não sabia Caraca. dessa tem, também, tem esse lado da meia.
0: Muito, então, então é, o mercado não mostra essa não Marilyn, não. anti antirracista. Uma mulher à frente do tempo, ela escolheu o homem que ela queria casar. Uhum. Ela foi empreendedora. Quando a própria Hollywood, o mercado, começou a roubar ela, ela montou a produtora dela. E ela foi boicotada no, no momento da vida dela, porque ela produzia, ela cuidava do figurino, da maquiagem. Ela dizia os roteiros que ela queria fazer. Então, e infelizmente pagou com alto preço, né? Com a vida. Então, mulheres normalmente pagam no alto preço pela vida. E, e quando, quando tem essa passagem da Melly com essa grande cantora de jazz, ela vai, canta, tem foto delas juntas assim, ó, bem plenas, é. belíssimas. <risos> Depois vocês põem no Google, tipo, sabe? As duas rindo. E aí, onde eu falo sobre isso, que tipo, é, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Então, quando eu tenho essas pessoas que acessam a loja, elas, falam, elas sabem que elas estão sendo antirracistas, uhum. porque elas estão comprando produtos de pessoas negras, pessoas indígenas. Quando as pessoas me perguntam assim, como eu consigo ser antirracista? Eu falei, compre produtos de pessoas negras e indígenas. Uhum. Faça essa economia criativa girar, uhum. que é sobre isso. Então, são essas histórias que eu fico mais, é, com mais vontade de criar, com mais vontade de fazer coisas, porque já é lá do passado. Uhum. Foi lá do passado a história dessas duas grandes mulheres, onde essa, outra, essa primeira grande mulher, linda, maravilhosa, um ícone, ajudou um outro ícone do jazz, que precisava do quê? Só dessa chance.
2: Que incrível, caraca. <risos> e eu imagino também que esse processo ele te exponha cada vez mais a muita gente que consome muita coisa. E trazendo polêmicas, né? citou a, a Lab Fantasma e eu lembro num dos primeiros desfiles que teve aquela grande discussão sobre o valor da peça, né, que era uma peça com a Elsa bordada. Sim. E foi uma peça num dos desfiles acho que do São Paulo Fashion Week da Lab Fantasma, que a Elsa tinha sido bordada na mão. E girou um grande borborinho sobre o valor daquela peça que eu nem lembro qual era. Mas as pessoas diziam que não valia, que era claro demais e que não poderia ser acessível e diverso, não poderia ser diverso e politicamente correto, custando aquele valor. Hoje você tá nesse mercado em que você é respeitada, valorizada, próspera, mas como é que é elaborar essa história, entendendo para as pessoas, ensinando as pessoas que o valor de uma peça, quando você respeita as costureiras, quando você humaniza os processos, infelizmente não é R$19,90, né? Uhum. Como é que foi construir isso na tua marca também?
0: Ah, lembrando de Elza, Elsa foi uma grande madrinha e quando você foi fazer a entrevista com ela, lembra? Nossa, ela? eu chorei muito. <risos> Uma entrevista linda, linda, linda que você tem com ela. A Elza foi a primeira grande artista que eu tive acesso. E ela que me apresentou pro grande mercado. Eu já tinha esse grande mercado, que é Nathalie, da Mata, Aline, que é a Lued, que é essa nova geração que eu faço parte. E quando a Elza, a Elza me chama para vestir, ela foi assim, uau! E teve, o, a Elze e o da sempre foram, tipo, super parceiros. E quando começou essa discussão de peças, existe dentro do mercado peças que vão ser mais caras. Por conta do processo, por conta da mão de obra. E a gente entende que pessoas negras, elas, 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 elas falam, nós estamos em sessão e não posso com, conseguir comprar essa peça. Aí eu faço a camiseta do Acredite no Seu Axé. Então, uma peça mais acessível é criar produtos que sejam mais acessíveis, mas ser produtos que não são tão acessíveis, como a jaqueta que eu tô usando, que todo mundo fala. Nossa, quando eu tiver uma grana maior, eu vou comprar jaqueta. Então, normalmente, as pessoas compram camiseta e logo em seguida, compram jaqueta. Como eu já tive história, tipo, de chorar dentro da loja, tipo, uma... Chegou uma família e com a mãe, empre é, empregada doméstica, com as filhas da universidade, e falando: tipo, ó, viemos aqui comprar suas peças, porque minhas filhas adoram, minha mãe te adora, e tipo, foram lá, compraram e falaram, tipo, ó, a gente juntou um dinheiro para poder comprar. Porque a gente queria que isso acontecesse. Tem uma história também da Nathaiudes, que ela nasceu no Natal. Uma ex-empregada doméstica que tava, tá com 75, 79 anos na época. E ela entrou na loja, que ela a, a loja ali em, na Santa Cecília, perto de Genópolis, E ela disse que sempre passava. Ali achava a loja linda. E ela entrou, uma senhora negra, e falou Ah, eu vou fazer o meu primeiro cruzeiro. E vai ter um baile no Cruzeiro, e eu queria uma roupa. E eu tava usando muito tecido africano naquela época, e tinha um, um vestido, um clássico, que ele é um tubinho e tem uns babados assim, lindo, maravilhoso. E aí eu tava lá observando a equipe atendendo ela. Aí eu falei, veste esse aqui. Ela falou assim, Não, é muito para mim, é muito para mim. Eu falei assim: veste. Ela vestiu. Quando ela saiu do provador, ela saiu chorando. Ela falou: esse foi o vestido mais lindo que eu já vesti na minha vida e ela não quero nem perguntar o um preço, aí é ele que eu vou levar. <risos> tipo, então, a moda emociona muito, porque é isso. A gente cria algo que, eu não, que, a, que a gente mostra para as pessoas algo que ela nem, nem achava que precisava. Por isso que a gente tem essa autoestima, quando a gente compra uma roupa e fala assim, uau, como é, que eu, como é que eu vivi tanto tempo sem essa roupa? Sem me sentir <risos> assim Você me sentir assim. Então, a, é, nesse processo de fazer roupa para para a consumidora, o consumidor final, isso me encanta muito. Então, todas as marcas que eu vou fazer uma collab, eu gosto de saber todo o processo. Uhum. Quando eu fiz com a Havaianas, quando eu fiz com a Magalu, quando eu fiz com a cea E todas as empresas, eu saí de lá meia tocada, sabe? Tipo, porque são empresas muito grandes, às vezes eu fico assim, ai, será que eu vou ficar tão poderosa assim? Eu quero, quando eu entrei na Magalu, que eu olhei assim, ai, eu quero fazer fogão, geladeira, liquidificador. <risos> <risos> quando
2: venha
0: ah, mas... geladeira venha não... <risos> então principalmente quando eu vejo mulheres né dentro da equipe de havaianas grandes mulheres a magalu então a Lu, tipo sabe a luiza trajano é assim tipo encantadora das mulheres assim sabe de verdade uhum. assim tipo incrível quando eu vejo a verdade dentro da empresa é, quando quando é falado então eu sempre busco empresas que têm uma verdade então normalmente quando eu tô fazendo uma colaboração com alguma empresa ela tem uma verdade ali por trás porque eu já disse muitos não também para algumas empresas. É Porque às vezes as empresas querem ter a gente como o Totem. Uhum. E daí você pergunta, ó, oh, além do Totem, vamos fazer uma consultoria. Vamos fazer uma... Primeira coisa em reunião que eu faço. Onde estão as mulheres dentro dessa empresa? Uhum. Beleza. Onde estão as mulheres na frente, na liderança dessas empresas? E quando eu falo de mulheres, eu pergunto das trans, das gays. É uma empresa aberta? As pessoas podem falar o que elas são? Porque tem muita empresa que as pessoas são gays, são trans, e, e as pessoas não fala, não, não sai E a pessoa é aquilo. Uhum. É a vida dela. E, é, sabe, de, de mulheres que gostam de usar brinco, maquiagem, tipo... Então, empresas que são muito limitadas, eu prefiro não trabalhar. Uhum. Então, porque acho que já não vai ter uma grande verdade além. Ainda bem que o universo só me manda coisa boa. Uhum. <risos> só coisa boa, só lindos trabalhos. Então, é, a última coleção... Que a gente apresentou, que foi o Banho de Folha, inspirada na música de Led de Luna, que Led é foi a primeira ela cantou no meu primeiro desfile a gente tem uma amizade muito verdadeira assim, eu fico muito feliz que eu, que eu falei de carreira eu tá todo mundo com aliado. suas carreiras brilhando, é. e eu falei, amiga, eu quero te homenagear nesse desfile e tal, chamar a Heloisa, Heloisa Ariadna que é minha prima, que é uma das artistas plásticas bombando no momento ela tem 24 anos, ela arrasa e fez o desfile dentro da ocupação que eu acho que o ele de moda é somente a gente ter que trazer o que há de momento. E o que há de momento é a gente falar sobre moradia, né? E eu sou muito amiga da dona Carmen, que eu chamo ela de Moinha. De Preta, de Kelly, que são as filhas delas. E lá os domingos elas abrem, porque tem a cozinha na 9 de julho, que é maravilhosa. maravilhosa. Tem pratos vegetarianos, veganos, vegetarianos lá também. Atende todo mundo. Então, fica essa dica, gente, vocês irem lá almoçar os domingos. E eu, quando fui lá almoçar, falei assim, nossa, aqui vai fazer um de lindo. Dá pra fazer um de lindo. Aí minha melhor amiga, ela fala assim, todo lugar chegou assim, ai, amiga, que dá um de lindo. <risos> ela todo lugar chega da onde se lindo e aí a gente fez essa coleção lá foi muito importante fazer lá Aí é, sabe, tipo, onde se ele leve as crianças correndo, o pessoal chegando o pessoal que, que é da ocupação desfilou e falou, nossa, eu achava que eu nunca poderia entrar na passarela então, meu trabalho na moda é isso é tipo é real, a moda é sobre realidade, é sobre pessoas, uhum. a gente compra produtos, então como é que a gente vai é, transformar essa moda em real inalcançável, não existe mais isso, então tipo foi muito encantado fazer a última coleção é, a gente fez um trabalho com as quilombolas de São Lourenço, em Recife, onde eu pude... O é trabalho na moda que eu quero fazer é isso, é viajar para outros lugares do Brasil, me encantar com as pessoas. E essas mulheres quilombolas, elas vieram de uma violência... É, de dentro de casa durante a pandemia muitas delas empregadas domésticas não podiam ir trabalhar, perderam seus trabalhos elas começaram a mariscar de novo, que era um ofício das suas bisavós, avós e mães e elas já não queriam mais mariscar e elas começaram a mariscar e falava assim nossa, essas conchinhas a gente podia fazer coisas aí vi as biojoias colares, co coisas que a natureza nos dá e que a gente não sabe usar de alguma forma. E aí a gente fez uma bolsa, a Bolsa Bola, que é um sucesso, um hit. <risos> e que, vou dar aqui em primeira mão para vocês, é ter um um, uma, um showroom de Paris, chama Tranois. E aí eles, ele, a gente mandou essa bolsa pra eles, eles amaram e a gente foi selecionada pra, pra expor lá no Ai, ano que vem. Que então... <risos> então, é muita coisa, sabe, tipo, legal, assim. E é o meu trabalho na moda, é mostrar que o trabalho manual, ele é, é além de ser artesanal, ele é uma alta moda brasileira. Aham. E a alta moda brasileira tá nisso. E nisso que as pessoas que têm condições podem comprar. Então, normalmente, quando as pessoas falam muito de preços, né? Eu falo, é bom a gente te explicar, olha, tá valendo isso por conta disso, 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 disso. Aham. Se você não pode comprar agora, a gente vai fazer muita reza para você ficar muito próspera, ganhar <risos> na mega-sena. <risos> <Que risos> ou, ou achar um dinheiro na rua. <risos> E
2: comprar a peça. Incrível. E a gente tava conversando antes de entrar, né? Dias e eu, que a gente gosta muito de roupa de brechó, né, Sim. amiga? Eu e... sou viciada agora. tá é brechó. Essa vibe, né? E tem muito a ver com os nossos processos, né? Identitários, de autoconhecimento... A Jess pode falar um pouco mais disso também, porque tem feito muito vídeo de look agora. E eu era uma pessoa que eu não tinha uma identidade
1: hum. de, de me vestir e falar, ah, essa sou eu. E agora eu tô me entendendo como, ah, isso aqui eu me sinto bem usando, sabe? Então eu tô muito nesse processo de entender quem eu sou no mundo e não só na moda, mas em uhum. tudo. Eu me entendi como lésbica agora e tem todo um processo. E isso reflete muito no que eu visto. Uhum.
2: Então, é, você puxou essa pergunta pra dizer... Justamente, como é que é o processo de A criação, é... né? porque ah, é isso, eu, eu lembrei, lembrei justamente da Jazz ele, uhum. ele, que a gente vê essa mudança quando a gente vê Aham, teu conteúdo certeza. e vê você mudando teu estilo, né uhum. e a gente entende também que, enfim Isaac Silva já era uma marca consolidada mas aí tem esse processo da transição agora, que não é recente, né, faz que publicamente <risos> talvez seja mais como é que isso influenciou a tua moda e a tua uhum. criação, e você cria as roupas que você gostaria de usar, Isa? Sim,
0: amiga, eu uso bastante, eu vou lá prova põe todo mundo pra provar, sabe <risos> Vem aqui provar. <risos> e é muito gostoso quando a gente ah. tem essa transição, né? Eu mesmo, quando eu era uma pessoa gay e trans naquele momento, quando eu fiz minha transição, eu fiquei muito mais feliz, muito mais leve. Então, quando a gente passa por várias transições na sua vida, é muito importante, né? As transições que passam. Porque transição é o quê? A busca da felicidade. É a gente ser feliz. Então, quando hoje eu me vejo com uma mulher trans fazendo moda, eu fico muito feliz. Porque tem muitas outras garotas incríveis e garotos também, meninos trans, fazendo algo assim maravilhoso. E mostrar que a moda não pode ter preconceito. Eu acho que a moda é um dos setores, assim, todos os setores não podem ter. Mas a moda essencial não pode ter. Jamais. De campanha. Imagina quantas campanhas é, foram tiradas do ar. Eu lembro quando eu comecei a dar consultoria... Hum. É... As marcas, principalmente a, 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 as, as, os, as grandes, né? Tipo, como Ceia, Riachuelo, Renner, elas não faziam coleções pro público, né? Porque a gente vê na, quando a gente tem em junho, que é o nosso mês do arco-íris, uh -huh. né? Então, você vê que todas as marcas ali vão apostando, porque é capital também. Então, isso já aconteceu. O que vai acontecer agora é as marcas apostarem nas numerações para pessoas pulsais e pessoas gordas. Uh -huh. Porque elas estão perdendo dinheiro. E quando eu comecei a botar pessoas gordas na passarela, eu recebi de médicos que trabalham com obesidade, com hipertensão e tal, dizendo que eu estava exaltando uma doença. E eu parei ali, né? Eu fiquei assim, gente, como é que pode? Né? Uma pessoa da medicina que cuida de pessoas. Eu estou cuidando da autoestima dessas pessoas, uhum. porque primeiro eu estou dizendo para elas, tem roupa para vocês se vestirem. Se caso for um caso de doença, você vai conseguir... Se curar, se tratar, mas primeira coisa é a autoestima. Até nós, quando eu estou doentinha, se eu não cuidar da minha autoestima, vai ser difícil eu sair daquele fundo do poço de alguma doença. Então hoje você já vê que as marcas elas já ficam preocupadas. Antes era só PMG.
2: Uhum.
0: Pra... E um GG, tipo, minúsculo. E hoje já vê as marcas trazendo uma pesquisa de modelagem. Pra que a gente possa atender todas, todas, as, todas as corpas Que outro dia eu falei <risos> corpas O povo me matou <risos> E o, todas as corpas Tem que estar presente Dentro do mundo da moda Então eu vejo que hoje meu, meus amigos estilistas e tal principalmente dentro do de São Paulo Fashion Inc eu digo que a São Paulo Fashion Inc hoje ela tem uma representatividade tão grande que às vezes a pessoa fica assim ai a moda boa era a moda de antes ai a moda de hoje não, não, não. sabe, tipo, eu falo, gente como o povo é chato eu falei, então tá, querido pega um teletransporte e fica lá, para lá no ah, tempo fica entrar. lá, é, fique lá e hoje vejo, quando eu vejo as marcas quando eu vejo, sabe, tipo, toda essa representatividade, eu fico tão feliz uhum. Porque, tipo, eu fui uma adolescente, uma estudante, que eu não tive esse olhar. Eu ia decíl, eu parava assim, eu falei, gente, é tipo, todas as meninas. Eu, sabe o padrão? Uhum. A moda falava isso, o padrão é esse. Você, tipo, o salto é deixando. Se você não consegue andar um salto, você tá fora de moda. Tipo assim, ai, você tá fora de moda. Ai, você tá fora... Hoje, o fora de moda é você, querida, não falar de diversidade. Aham. Se você não... <risos> que Sempre tem as brincadeiras com a família, né? Tipo... O demode
2: é ser conservador e chato. Sim.
0: Não, não, não falar sobre humanidade, né? Aham. Se tirar a humanidade das pessoas, tipo, você tá fora de moda, você é demodé tipo, não... o mundo não cabe pra essas pessoas. E a mesma coisa, a moda. E a moda, quando, quando a gente fala de um setor que mais emprega e tal, é um setor de capital, quem mais capitaliza isso são mulheres. E a moda tem que dar esse resultado para as mulheres. As mulheres, ela, a moda, quando a gente fala, ela vem do setor de beleza, que é o setor de cabelo, de maquiagem, de esmalte, de tratamentos íntimos, né? Tipo, é... É, cremes papel e roupa, calçados, acessórios. E a gente vê que esse setor ele não dava um resultado depois para mulheres. Quer falar sobre o quê? Sobre é, como a como um setor feminino tem um grande preconceito com mulheres que tipo que trabalha a ah, questão do burnout, né? Que uhum. é como como é exagerado tipo você dá tanto trabalho principalmente para as mulheres trabalhar e chega um momento que esgotamento físico e até tipo, para pessoas mesmo. E, a, e hoje em dia você vai ver a moda fazendo coisas é, de bem-estar para as mulheres. Se, se você entrar em qualquer Instagram de qualquer marca, tem lá um skincare, uhum. como você se sentir. Tipo, não é só a, um vender a roupa. Uhum. É uma questão de dizer: Oi, você está feliz hoje? Você acordou bem, você tomou um banho, tipo, todas as marcas hoje te trazem para um universo de bem-estar. Elas não querem só aquela coisa, ah, a roupa que vai comprar, sei, o cupom, não sei o quê. Tem algumas marcas que são mas a grande maioria hoje, se você perceber, vai lá, tem que ter um vídeo bonito de bem-estar. Que é trazendo essa questão mesmo de é, leveza. Uhum. Para não ser tanto aquela coisa, tipo, a, a moda precisa dar esse, esse retorno para nós, que a gente consome. E, e dizer, eu também quero um retorno, tipo assim. Quero ver uma pessoa que se pareça comigo numa campanha. Eu quero que você fale de mim em tal época do ano. Não é só no Dia das Mulheres que eu com aquele texto pronto. Uhum. Não, tipo, qual é essa ação? Dia, o Dia das Mulheres são todos os dias, né? Tipo, qual, qual é a ação que essa marca vai fazer? Dentro da empresa, quantas mulheres tem? Vocês vão colocar essas mulheres na linha de direção? Tipo, dando um curso de línguas, é, pagando na universidade, investindo na, nessas pessoas que trabalham? Aí. Então, hoje eu vejo esse bom resultado das marcas, de não simplesmente é, usar aquela imagem e capitalizar essa imagem.
2: Faz sentido. Eu estava pensando aqui, quando enquanto você falava sobre estarmos mais confortáveis e atentos às necessidades, né? de quem consome, que às vezes é isso. Não é só estar tá num salto com varizes e destruindo as suas pernas, mas ela é estar tá confortável. E amanhã a gente vai ter um dia que é super especial aqui sobre empreendedorismo e a gente vai conversar com a Lela Brandão e com a Luanda. E a Lela Brandão tem uma marca, justamente, uhum. que surge do trabalho que ela tem na na, na internet, conversando com a comunidade dela, de roupas extremamente confortáveis. Então, o core da marca é produzir uma roupa que caiba e abrace o seu corpo e que faça você se sentir bem. Então, é muito doido como o mercado também tem mudado para essas necessidades básicas. As roupas que não apertem tanto ou as roupas que não te deixem extremamente desconfortáveis. Porque a gente tinha essa ideia, e eu cresci ouvindo muito isso, não sei vocês, de que para ser bonita tem que sofrer. E Sim. de que a beleza não é fácil. Você não consegue a beleza de graça, <risos> né? Se você tá bem arrumada, você tá com um salto,
1: um tubinho. Lá no interior Aham. de Minas era muito assim, né? Pra você numa festa, era tubinho e salto. Você tinha o que clássico, aprender né? a vestir isso. Pra Já ser bonita. Salto, Eu andava muito de salto lá em Minas. 15 anos in, indo em festa, né? Aqueles Caraca. saltinhos no, paraleme, no de cidade do ah, interior. É, quase caindo. <risos> gente, é, ensinam as meninas. Ensinavam, né? Hoje uhum. em dia, acho que tá muito mais tranquilo isso. Mas ensinavam a sofrer. Você tem que sofrer pra você se sentir bonita. Até de depilação, de tudo. Exatamente. As super... dietas loucas, né? Tipo, Imagina as revistas da época, né? Falava dieta do seu queiro. Era
0: uma questão Mas você muito. você queria do... se
1: ver lá, né? Na passarela, igual as meninas que uhum. se desfilavam. Você queria se ver. O bonito é aquilo, então eu vou ser aquilo. Eu já fiz muita dieta também. É, de ficar sem comer, né?
2: Caraca.
1: Pra poder me ver nas uhum. revistas. E hoje acho que tá muito mais tranquilo, né, em relação é, a, a isso. A gente tem tá... né?
0: É, é. A, gente, a gente tem que agradecer que a gente é uma geração, né, que, que nem né, eu não vim de uma, uma família é, é, militante e tal, uma coisa muito cômoda. Acho que a gente é uma geração que a gente veio falando sobre isso, né? De falar, eu quero... Ser feliz e quero que essa humanidade que as pessoas que estão ali em volta também estejam. E, e não, não querer impor coisas, né? Então, eu, quando olho assim, a minha geração, né? Da, da minha avó, dos meus avós, dos meus pais, eu vejo assim, né? Aquela, aquela coisa meio pacata, né? De sobreviver. Uhum. Tipo, trabalhar, ter o dinheiro, lá, lá, lá. E, e, e ver todas as atrocidades que o mercado da publicidade fazia. Tipo, que nem antigamente, eu lembro de, de crianças, ver só homens bebendo. Uhum. Como uhum. se mulher não bebesse, né? Sim. Como então... se... É é... É então, a gente vê que o mercado mudou de des... bebida para todo mundo, né? E questão também, tipo, a gente fez... Eu fiz um trabalho que foi sobre batom vermelho. Tipo, muitas mulheres negras foram impedidas de usar o bato vermelho, porque dizia que ficava muito sexual, né? Principalmente mulheres, tipo, não pode usar tal coisa. Vermelho, principalmente, unha vermelha, não, você vai estar tá sendo ob... obetificada ali, não pode usar tal cor. E a gente vê que não. Tipo, eu vou, tipo, só por conta da roupa da pessoa. De uma comba, de um esmalte, hum. é, aquela pessoa tem que ser hostilizada. Não, pelo contrário, a gente tem que saber respeitar as diferentes pessoas. Não dá simplesmente pra você dizer, olha, aquela pessoa tá, ali, tá usando aquela roupa, cuidado. Uhum. É, é, é impressionante isso, sabe? Tipo, no mundo de hoje, não cabe mais. E cabe nós que estamos na linha de frente para incentivar cada vez mais pessoas. Exato. E a moda é um grande alicerce também pra quem tá ali, minha depresinha, né? de uhum. tipo, tristinha ali,
2: tipo, de, de trazer essa autoestima, né? E tudo que você faz no seu trabalho se comunica com várias outras áreas da vida, né? Quando a gente une a marca Isaac Silva à música ou a drags, né? Você fez uma linha com a Márcia, uma linha um desfile, uma linha inteira inspirada na Márcia Pantera e de repente ela entrou de motoca no desfile. Você sempre construiu essas redes, né? Amiga, esse né, dia amiga? foi um caos. Oi, cara, gente, do nada no desfile. É uma matéria de, de moto no meio da passarela. Eu ia na moto junto com ela. <risos> Você sempre Era... construiu redes fora da própria moda. Como é que é essas relações e como essas outras personalidades e trabalhos uhum. inspiram o seu?
0: A coleção Panterola foi tudo, gente. Foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tava sentindo, sabe, tipo, foi antes da, até da Beyoncé lançar o um, um álbum dela, né? Tipo, que é disco e tal. Acho que pós-pandemia é muito party a gente quer festa, a gente quer celebrar. E a Márcia Pantera... Ela é uma grande, né, tipo, uma grande artista, assim, tipo, o tipo, Márcio, ele é, ele criou essa personagem, essa drag incrível, que bate esse cabelo, tipo, tudo assim. E aí, quando eu chamei, eu falei assim, Márcio, eu amo o seu trabalho, eu queria muito fazer uma collab, um trabalho contigo. Tipo, ela chegou e falou, ai, ah, eu amei e tal. Aí pensamos no DCI, convidamos, aí a gente abriu o ele com todas as drags. Trans, pessoas do nosso mundo do arco-íris, Fabrício, fizemos um grande arco-íris. A massa entrou, dançou, sapateou, a gente foi, foi bater o cabelo, <risos> tipo o povo foi a loucura, era um show, era um show. show. Todos os seus desfiles um são shows. shows. Até lá não vai que seja do backstage ah. dançava também. E aí a gente tinha programado dela entrar na moto junto comigo. E daí a produção não tinha liberado a, a moto, porque por contas de segurança e tal. E daí no finalzinho ela tinha liberado. Ah, não tinha nem liberado da moto. Não tinha liberado, depois liberou a moto. Falou, não, não tem problema que a moto é... não, 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 não lembro o que a moto usa pra, pra andar a gasolina, essas coisas ah. pra, pra não inflamar, sei lá, explodir alguma coisa. Aham. Aí depois foi ver a moto, deixou. Aí como não tinha ensaiado com a moto, já tinha deixado a moto. foi assim, aí ah, a moto não vai entrar porque não ensaiou. Aí a massa falou assim, a moto vai entrar
2: tá Aqui é pilota.
0: É. <risos> De Fórmula 1. Daí quando ela entrou com a moto assim, tipo, foi o um auge, assim. Foi o auge. O auge, o auge. Tipo, foi numa coleção assim, tipo, incrível, assim. Nossa, as pessoas ficaram, tipo assim, loucas. Louca. Sabe quando saí do Eu, saindo... <risos> eu mesmo fiquei, tipo, estasiadíssima, assim, com aquela energia tão gostosa do decile E é... Os temas que eu gosto de trabalhar, né? Tipo, de pessoas é, que estão ali no meu, no meu entorno, do redor. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu conheço. O que, o que é desconhecido para mim, eu não gosto muito de, de, de trabalhar. Mas, tipo, tudo que é acessível para que eu possa fazer uma coleção, eu vou lá, pesquiso, que nem... Eu gosto muito de tecidos. Então, eu tenho umas parcerias textas que são empresas que, que fazem o nosso tecido nacional. Todos os tecidos dentro da marca Isaac Silva são nacionais. Eu tenho um grande orgulho disso. Só 10% que na nacional, que é o Paetê, que a gente não produz Paetê. Então, ah, o Brasil mas, não
2: produz? Não,
0: é tudo China, tudo China. E do mundo todo, uhum. na alta costura, todo mundo. A gente produz o melhor algodão que produz a gente. A melhor seda, o Brasil que faz. Caramba. Então, a Hermes é a marca que mais compra seda do Brasil. A gente nem consegue comprar seda aqui no ah. Brasil, porque as marcas de fora ah. compram Como tudo.
2: Sempre. É,
0: ah. compra tudo. E a gente conseguiu produzir um dos melhores algodões, assim, e onde as marcas compram. Infelizmente, a gente não consegue mais fazer um linho, porque toda a indústria nacional foi sucateada. E... Mas tá vindo um, uma lá, de fazendo uns linhos assim, maravilhosos. E aí, eu tenho acesso a essas fábricas. Então, quando eu vou nas fábricas, a mesma coisa. Fico assim, ah, eu quero ter uma fábrica de tecido. Ai, é quero... A minha é muito lindo porque ó, o algodão é, é plantado. E o algodão, é, é, ele tem que ser certificado. Tudo, todo algodão para ser vendido lá fora, ele tem que ser certificado que é, primeira coisa, se você tá poluindo muito o solo. Então, você tem que cuidar do solo. Uhum. Essa questão do desmatamento e uhum. tal. A segunda coisa, a mão de obra. Se essa mão de obra tá sendo não paga ou não. Então, todas é, têm certificação do algodão, do plantio desse algodão. Na questão de água também, se tá é, tirando água de algum rio, algum riacho. Então, é tudo muito sério.
2: É, porque a questão ambiental em volta do algodão é muito além histórica, muito, né? e a moda é um do, dos primeiros setores que mais agride o ambiente. Uhum, exatamente. Ainda tem isso, a, a moda. Você precisa de grandes espaços para plantação, né? E quando ela não é responsável, altos níveis de agrotóxico. Que não só poluem o solo, uhum. como matam toda a fauna ao redor. Sim. Né? Você tem um, um processo muito complexo, né? E eu comecei a entender mais sobre as produções de algodão nacional, assistindo, inclusive, seus desfiles, né? E toda essa conversa que, principalmente na Casa de Criadores, a gente tinha, né? Uhum. Aqueles vídeos que passam no começo, explicando esses processos. Aprendi muito lá. E, realmente, quando a gente vê, faz sentido o Brasil conseguir se responsabilizar. Sim, porque a
0: gente tem um território, a gente tem solo. Então, é, tem que ter uma certificação para você fazer esse desmatamento né, daquela área. E, e esse algodão, ele o, consegue o certificado. E daí, esse algodão vira o um fio, né? Tipo, aquele que nem da Bela Adormecida, que você... Né? <risos> e aí, são máquinas enormes, gigantes, Gente, é uma alta tecnologia que fica assim, gente, tudo isso pra fazer um fio, pra fazer uma roupa. E aí, você vê como o setor é tão poderoso, né? E aí, aquelas máquinas gigantescas, assim, faz aquele fio. E depois, aquele fio, ele vai virar o quê? Ou ele vai virar um tecido é, liso. Com estampa, ou, ou, ou ele vai ser colorido. E daí ele pode ser malha ou tecido plano. Que é uma grande diferença para quem estuda de moda. De moda é. O que é malharia e o que é tecido plano. O tecido plano é tudo isso que a gente está usando de, 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 de tecido que seja uma viscose, um tecido plano. E malha é tudo que for da parte de malharia. Então, eles vão virar ou malha ou o tecido plano. Malha geralmente não estica. estica. <risos> a malha estica geralmente. A malha estica, ah, uh -huh. que nem essa de cotelix. De... Isso, isso é o tecido aqui, plano. Isso uma malha. Plano, isso é malha. uma malha. Ah, é. O jeans é um tecido plano.
2: Entendi. Tem uhum. elastano, estic... Com um pouquinho é, a gente é malha.
0: na malha. É, se o tecido for geladinho, malha, for quentinho, é um tecido plano. E o algodão, ele é muito bom, é um tecido nobre, porque Ele no verão ele nos aquece e no verão ele é quentinho. Então, ele é um, um tecido ótimo, maravilhoso. Pra costurar, todas as roupas ficam com lindo acabamento. Pra modelar também é mais fácil. Então, eu gosto muito de trabalhar com algodão. E. Trazendo dentro da moda, é, quando eu vejo as tesselagens fazendo tecido, tipo, eu choro todas as vezes, toda a coleção. <risos> é eu... <sério? risos> eu olho assim, eu falo, uau, tipo assim. E é muito importante ter essa, essa proximidade do, da, da questão da tesselagem. E aí, a partir dessa questão da tesselagem, vem o um outro setor que é fazer as roupas, né? Então, quando você pega aquela equipe linda... Que modela, costura. E aí, vai, vai aquela linda roupa naquele cabide na loja. Aí, chega uma pessoa que eu nem sei quem é na vida. Vai lá e compra a roupa. Tipo, eu amo encontrar pessoas que eu não conheço.
2: Com as suas
0: roupas. Com as roupas. Amiga, é uma sensação tão gostosa. De que nem Tinha um rapaz belíssimo, uma vez, na esquina, assim, lá na, em Pinheiros. Ele tava com essa jaqueta vermelha. Aí, eu olhei assim, nossa, que moço bonito. Aí, eu falei assim, ele tá com minha roupa. A roupa que eu ele tá usando a jaqueta. Aí, ele olhou assim pra mim e falou assim... Gostou da mensagem? Eu falei, amei. Ah, ele disse: ah, acredite no seu axé. E ele não sabia que eu era estilista ah, da marca. Eu tava tá ele não sabia. Não, eu <risos> acho melhor muito... Melhor ainda, né? É, eu acho muito legal isso de, de, de ter pessoas. E também são histórias, que nem outro dia tá andando na... Na Matheus Ground eu tenho loja, aí vem uma moça que ela é astróloga, ela também é bem mística, bruxona como a gente. Uhum. Ela veio assim, deixa eu contar um negócio. Eu fui lá na sua loja, não tinha dinheiro nenhum, comprei uma jaqueta, minha vida mudou. Eu fiquei, gente, <risos> 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 minha vida mudou, que eu fechei um trabalho e tal. E eu falei, já... tipo, essa frase é muito importante. É uma frase que salvou a minha vida, né? Tipo, eu quando. Eu sempre tive essa frase intimamente. Uhum pra acreditar na minha energia, acreditar na minha essência. E aí, uma grande amiga falou assim, Isa, por que você não usa essa frase para fazer a camiseta? Essa frase pode ser um slogan, que é a arte da minha amiga Rose. E eu falei, tá bom, Rose. Eu fiz as camisetas, as camisetas assim, esgotaram. As jaquetas também foram um sucesso, que foi a segunda linha. E hoje, há, há, há um slogan da marca, é acredite no seu axé.
1: Nossa, eu acredito muito em energia, né? E como é que é, assim, para você, religião? É, tem a ver com religião ou só sobre espiritualidade? espiritualidade ou uma filosofia de vida? Tem. Como que é pra você? É uma filosofia
0: de vida e tem uma história muito boa também, que nem... Como minha loja fica ali em Genópolis, em Genópolis tem muitos judeus. Uhum. E aí, tipo, eu tenho uma cliente que tem, tipo, seis filhos, assim, tipo, uma judia poderosíssima. E os judeus acham que a loja é de judeu porque Isaac é um nome bíblico, uhum. né? E... <risos> Então, aí ela foi lá foi, <risos> e, Gente, e até caiu a ficha deles, que a loja é de uma mulher trans e tal. Ela, <risos> os judeus que são mais, tipo, modernos assim, de boa. Os mais ortodoxos ficam, uh -huh, né? Tipo, é. E daí ela, um, um filho dela falou assim, mamãe, o que é axé? ela falou, axé, filha. Aí ela falou uma frase deles, né? que Aquele salão hebraico. É, desculpa se eu não, não falei certo e falou que é energia é força, e é sobre isso acho que no Brasil, eu sou de religiões afro-brasileiras, eu fui criada na igreja católica é amo religiões, tipo, adoro louvores, eu ouço louvores evangélicos, eu acho que a única coisa é quando a religião impõe um preconceito, né, um, de dizer que não aceitam pessoas no mundo do arco-íris, de é pequena mais, de mulheres, então isso já ficou com, meio com preguiça, então eu procuro uma filosofia de vida, onde encontrei na cultura afro-brasileira, e por isso que veio o axé, o axé, é uma palavra pequenininha, né? Que quer dizer, é a uma palavra em urubá, que quer dizer força. Então, quando os nossos antepassados estavam aqui sofrendo várias atrocidades, eles falavam sempre axé um pro outro, para trazer essa energia de sobrevivência. E quando a musicalidade baiana que traz de terreiros de candomblé os seus batuques, que nem quando fala em macumba, macumba é um instrumento musical que originou a musicalidade do pagode baiano, do axé music que a gente dança hoje. Toda essa musicalidade que a gente tem hoje vem desse axé. E não tinha um, um nome. Imagina, a música surgiu e não tinha nome. Aí o um jornalista Agamemnon, nos anos 80 de 70 para 80, denominou que seria axé music. Porque dentro de terreiro já falava assim, axé, um axé para você, um axé para você. Tipo a paz do Senhor. É, a tipo a amém, a paz do Senhor, que era de terreiro de candomblé, de, de religiões brasileiras. E daí ele denominou axé music. E por isso que eu uso uma palavra já é, abrasileirada, ah, é. que o axé é a original, que quer dizer que é de Urubá, e vem um axé que originou a palavra que quer dizer força, quer dizer energia. Então, por isso que eu trago dentro da marca o Acredito no Saché. E eu sou muito voltada a religião de filosofia de vida. Então, eu gosto sempre assim, quando eu vejo... Um, algum culto tipo assim tipo espiritual e tal que tá com aquela boa energia eu vou lá e falo assim ah eu vou me banhar aqui nessa energia aí quando eu vejo que já tá baba falo assim não aí já tem uma coisa errada aí eu já me saio mas eu gosto muito da, da, do certejo primeiro Salvador Salvador é um dos lugares que tem maiores festas ah. então em dezembro começa todas as festividades de lá, que nem no dia 5 de dezembro, que é o dia de Santa Bárbara, e as pessoas também festejam em uhum. E é uma das festas mais lindas, porque muitas mulheres que trabalham com a prostituição vão nessa festa levar flores para Santa Bárbara e comer o acarajé da Yansã. Então, se vocês botarem no Google, são flores naquele pelônio, é lindo, e todas de vermelho, de, usando joias, ouro. E muitas mulheres que estão ali buscando a sua essência, a, a questão da beleza vão a festa de Emanjá no dia 2 de fevereiro. E Emanjá é a única orixá que não é ligada a nenhuma santa católica. Então ela é única. Uhum. Então a festa dela é muito especial. Então, tô, imagine você mandar flores para o mar. Eu acho a homenagem mais linda que nós, seres humanos, podemos fazer para agradecer a uma entidade, agradecer a uma vida, é, a uma energia imagina, você joga flores ao mar agradecendo, né, tipo obrigada pela graça alcançada obrigada, ou até mesmo por pedir tipo, ah, eu queria tanto um novo emprego que, que a pessoa se cure e eu fico muito emocionada, acho que a primeira vez quando eu vim em Salvador a festa de manjar o que mais me emocionou foi isso todas as flores jogadas ao mar Tipo, é muito bonito, sabe? É muito poético isso. Não é você chegar num lugar, rezar, pagar um dízimo e tal. É você ir ao mar, se conectar com a natureza e mandar pro mar algo da natureza, né? Tipo, por isso que na festa de imaginação não é bom jogar os cestos. Os cestos de palha até que, ok, se forem de palha, que ele desmancham no mar e tal. Mas, tipo, bonecas, coisas plásticas, não é bom. Joga só a flor. Porque a flor é da natureza, então elas estão ali se fundindo. Então, pra acho terra muito... Ela vem pra terra volta. É. E eu sou é. muito dessa, é, dessa questão de vida, né? Tipo, desse lifestyle de energia. Então, eu gosto muito de trazer coisas positivas para dentro da marca. Por isso que a marca tem uma questão positivista muito grande, né? De.
2: uma energia maravilhosa, como ah. a dona, né? <risos> é, que é maravilhoso conversar com vocês. E a gente tem um bloco agora, que é um bloquinho de curiosidades. Uhum. A gente vai perguntar algumas coisas pra saber um pouquinho mais de você. Porque a gente já sabe que você é uma empreendedora maravilhosa, estilista, incomparável. E tem aí uma trajetória incrível que só vai seguir inspirando e criando muita coisa. A primeira pergunta é... Um gosto peculiar que quase ninguém conhece, seu. Um gosto peculiar, Meu Deus! Ajuda a Isla.
0: <risos> a pergunta pegou você. <risos> um gosto é. peculiar, gente. Uma Ou coisa de, de comida, de, é. lugar eu que gosto você de comer. Gostei. Eu gosto de comer muita carajá. então toda semana eu gosto de comer ah, carajé. Gente... É, não. Mas, tipo, Depois gente... de tudo isso a gente já entendeu. Ah, andar nua em casa. Ah, eu amo ah, andar nua em casa. É tipo, Eu amo. Gente, e às não, vezes. Não, é, não. É, e, e fica tudo aberto, que nem minhas é, amigas fazem assim. Nossa, é um é Eu ando A Gente, eu amo andar nua em casa. Gente, eu amo. Morro de é, ser a, vizinha, a vizinha pelada. Não, mas é. De tipo, gente, tipo, sabe é bate som em casa, é tão gostoso ainda assim. né, acho que os vizinhos, tipo, olha não sei, tipo, mas assim é tudo aberto, aí minhas amigas ficam assim, a amiga que chega em casa, ela já vai tipo, fechando todas as cortinas aí você deixa tudo aberto, aí quando eu saio, ela fala assim ai, você tá <risos> e isso é uma coisa peculiar agora gosto de ficar nu em casa, é. assim, depois de tomar um banho sabe, de essências, assim, acho deixa tão gostoso secar, secar tipo, é sou Eu acho, é, é a vizinha
2: pelada, isso é a vizinha, a vizinha... pelada <risos>
1: A um, Uma peça de roupa que você não se desfaz. Que Nunca. eu não
0: me desfaço, gente. Tem uma camisola velha. <risos> uma velhinha, sabe aquela que você Sim. põe assim? De... o, o todo... formado do corpo. O formado nosso. Nossa temos, é tipo, acho, essa peça. Essa, aquela peça né? pra ficar em casa, aquela surrada, rasgada. <risos> essa camisolinha. Essa camisolinha. Um medo. Um medo? A amiga tinha o medo de ficar só. Uhum. solidão o medo é solidão, assim, sabe? tipo, de ninguém ligar pra mim ninguém me chamar pra sair e uhum. tal mas aprendi a questão também da solitude que a gente sabe. mas o medo é solidão, assim, sabe? solidão, esquecimento, uhum. as pessoas me esquecerem então, tipo, o medo é isso, no dia do aniversário ninguém esquecer do meu aniversário <risos> tipo. ninguém lembra. é, no dia que eu tô ruim tô mal, que a gente tem os dias de bad, uhum. ninguém perguntar como eu tô esse é o grande medo, essa é a solidão.
2: Cara, mas é um hum. medo que felizmente você consegue lutar contra, Ai, né? Mal, não. E com certeza tem uma rede de pessoas que não vão deixar isso acontecer uhum. nunca, porque você toca todo mundo que te conhece, né? Oh, é, acho muito é real.
1: Um ato de coragem que você já tomou.
0: Um ato de coragem que eu já também foi pedir demissão ah, pra é. montar a maca. Foi, tipo... Gente. Tava super bem colocada, assim. E eu, cheguei, eu pensei, vou me demitir. Pra quê? Vou montar a minha empresa. Vou montar ah. o meu império. <risos> foi a demissão. Caraca, e é muito um foi ato de coragem. Porque um quando você de...
2: conta isso para alguma pessoa, sempre que você vai tomar umas assim, ficam assim... Nossa, que burra, né? É... Ainda mais tá numa posição boa, né? Tava, tava tudo certo. Tava um emprego Sério, bom e
0: tudo. Eu montar era, era estilista júnior de uma ah. grande empresa aqui ah. nacional. Ah. É, trabalhando com outro grande estilista que eu amava, mas era um mundo muito corporativo. Uhum. Então, nesse mundo corporativo, tipo, eu vi que eu queria montar minha empresa. Eu não estava mais é, feliz ali. Então foi quando eu falei, pedido pedir demissão. Saí e montei minha empresa. Que vale. Ali eu achei o um ato de coragem, que todo mundo hum. falou que eu tava
2: louca. Todo mundo.
0: Todo mundo. A gente não se manda. pergunta se a
2: gente não tá louca quando uh -huh. faz isso.
0: Tipo, você tá todo mundo atrás de emprego você não emprega um tipo... falei, é vou montar minha empresa aí.
2: Eu sou boa, eu sei que eu sei que vai. <risos> a parte preferida do seu processo de criação pra fazer as roupas. A lidar com as pessoas, assim, é que é uma loucura. Porque
0: eu não faço nada sozinha, né? Então, ah. as pessoas têm que estar, tipo, felizes pra me ajudar no processo. Então, é todas as pessoas no processo, assim. Quando eu vejo que a equipe tá ali empolgada pra ah. fazer, eu fico felicíssima. Agora, quando a equipe precisa do empurrãozinho ali... Você
1: também tá
2: lá. É. Ah.
0: <risos> do bom. processo as pessoas é que estão nesse...
1: Tem uma pergunta aqui que eu já sei a resposta. Você está engajada em algum projeto social? Ah. <risos>
0: É. Brasil. Brasil. <risos> tem vários projetos. Hoje em dia tem a Casa Neon Cunha. Ah, é. A Neon Cunha é uma grande amiga, incentivadora, assim, a Neon Cunha. Se hoje nós, pessoas trans, podemos... É... É, mudar os nossos, ter os documentos o nosso nome, que a gente se sente bem, é por conta dessa grande mulher, porque antes você tinha que dizer que você era doida, que você era maluca, o doido, maluco. E ela trouxe para nós, na linha de frente, hoje em dia ela trabalha, é uma grande consultora da marca. E... Tem a Casa Neocunha, Cunha, que é uma casa de acolhimento a pessoas lésbicas, trans. Então, é a casa de acolhimento que a gente tem mais próxima. Tem outras casas de acolhimentos. Eu falo pra todo mundo, gente, ajude as casas de acolhimento, com o que for. Se não tiver dinheiro, pode ser roupa. Pode ir lá também ensinar, sabe? as pessoas Se você é carpinteiro, se você é artista, se você... Vão nas casas de acolhimento lá, porque até isso é uma questão de depressão. Às de vezes, você ajudar o próximo... É, te tira da depressão também. Porque é você emprestar, tem, um, tem um, uma, um versículo popular que diz, uma vela ilumina outras velas. Então, seja essa vela para iluminar outras velas. Então, é muito bom a gente poder ter essa ajuda, que às vezes a gente, tipo assim, ah, não tenho dinheiro, Eu, tipo assim, vai lá muita coisa, não. Vai lá, vai lá. Às vezes você tá precisando de alguém só para Conversa. conversar, é, levar um ah. livro, é tipo, ajuda. Então, é, eu gosto muito de ter as, casas, as causas sociais dentro uhum. da minha vida e da marca.
2: É, eu conheci a Neon num dos seus desfiles assim, uma das pessoas mais arrebatadoras que eu já conheci na vida, que todas as vezes você tem uma troca, uma conversa com ela, você se transforma em neon. Amiga, ela... Meu Deus, você seria conversa uma honra com ela, ela... ela ela precisa vir no Dia Cash, meu é, Deus, é a maravilhosa. é maravilhosa. Tá vendo, né? É isso. E aí, aí é <risos> assim, ela vive com pessoas e ela incentiva essas pessoas, as pessoas florescem muito ao seu redor e com você. Isso é, assim, vem da tua trajetória, é extremamente visível, é um dom com certeza. Achei. Inspirador
1: o tanto que eu aprendi nessa entrevista, sabe? Eu tô aqui só ouvindo muitas coisas e vou sair daqui
2: renovada, inspirada. Não, inspiradíssima. <risos> Obrigada. dá tudo, né? E aí uma pergunta dificílima que colocaram aqui, gente. Sua pessoa preferida no mundo. Nossa, minha mãe, né, mãe, a pessoa
0: preferida, assim. Hoje, de mãe, já mandei uma mensagem para ela: amo, você é maravilhosa. Minha mãe é. Minha mãe tem várias outras pessoas, mas minha mãe é, é um amor. É um amor, amor é amor maior, Porque mãe. minha mãe foi uma das pessoas que... Foi muito difícil a convivência né na adolescência é. e tal. E hoje é a minha grande amiga, minha grande incentivadora. E ter o um amor materno é muito importante. É muito e minha equipe, tipo, eu queria mandar um beijo grande pra minha equipe, assim... Que trabalha comigo, que tá ali acreditando nesse sonho, né? Dessa doida, dessa maluca. <risos> <risos> tipo, minha equipe, porque sem eles eu não conseguiria fazer tudo que, que dá pra fazer, de ter essas lindas peças na loja o trabalho, então <risos> planos pro futuro ah, amiga ficar milionária. Uhum, <risos> é. Tem amiga, amiga que fala assim, fiquei milionária não, que toda milionária fica louca. Uhum. Mas, tipo, o, os, os, os planos é sempre pensar na próxima coleção, o dia seguinte. Eu tenho, eu tenho um plano de marca de 10 anos. Uhum. Porque acho que quando você empreende, você tem que pensar como sua marca vai estar aqui 10 anos. Caraca! Então, e, e na minha vida pessoal, é viver um dia de cada dia. Então, eu parei de ter tipo, ah, não, daqui uma semana eu tenho que tá viajando, não, tudo no seu tempo, se hoje dá para eu fazer isso, tá ótimo, se não dá, eu também não vou ficar, sabe, isso me deixava muito mal que eu falava assim, ah não, eu queria estar tá nesse dia fazendo tal coisa, porque eu não tô fazendo isso, então eu aprendi a ter o tempo como o maior aliado do que ter ele como inimigo, então, Caramba. eu quero ter muito, tipo, essa questão do tempo. Então, é a próxima coleção, é as próximas pessoas que eu vou conhecendo. Então, é viver um dia de cada dia. Tipo, sem muitas expectativas. Tipo, se... O universo me surpreender vai ser ótimo. Uhum. Se não... Mas eu tenho um plano de marca de 10 anos, que todo mundo, quando trabalha, a gente tem que fazer um plano, né? Tipo, onde eu quero que a marca esteja, com quem pessoas eu quero trabalhar, onde essa marca vai estar. Então, é os planos de marca, que é nacionalizar a marca, é, ter essa marca por todas as capitais do Brasil, onde eu possa viajar pelo Brasil, pesquisando sobre a nossa brasilidade, e futuramente internacionalizar essa marca, principalmente na América Latina. Aí depois da América Latina a gente vai para os outros mercados. Então, esse é um
2: projeto de marca. Caraca, chique hein? Nossa. <risos> e vai conseguir, tenho certeza. Ai, muito obrigada. A gente Ai, eu que agradeço. Linda,
1: gostosa, muito obrigada, <risos> Jess. Muito obrigada, gente. Amei muito aprender com
2: você, te conhecer.
1: Ah,
0: Obrigando.
2: obrigada. E vão lá na loja. Eu já... Vão nos
0: desfiles.
2: Eu vou. Eu já tava falando que eu vou aparecer, porque Vamos vem aí. Vamos fazer um aí. desfile lá de Acast. Gente, eu adorei. que é lindíssima, é eu amei. É eu vou lá pra ela. Icônica, icônica. <risos> Isa, muito obrigada. As redes sociais estão aí. As lojas okay. físicas também, se quiser falar onde as pessoas podem te encontrar. Você tem dado curso? Feito palestras?
0: Tenho feito muitas palestras. Em é agosto mesmo, eu tô viajando agora para o Piauí, Goiânia e Fortaleza. São três viagens agora em agosto, que vai ser ótimo. Eu gosto muito da troca. E a gente tem duas lindas lojas, que é na Matheus Grow, em Pinheiros, na 622. Que é uma rua, assim, belíssima. Tem lojas, tem cafés. Então, vocês podem super ir lá, passar um dia super gostoso e vai na linda loja. E tem na Santa Cecília também. É, na rua Jaguaribe 384. E tem também a internet. Tem um site. Põe lá Isaac Silva desbrave o site, que é lindo, maravilhoso. É um orgulho o meu site. Adoro ele. Que vende para todo o Brasil e fora do Brasil também. Então segue lá nas redes sociais também, estamos aí nas redes, no os mundo da internet. Os primeiros passos
2: pra internacionalização já tem, né? Dá para comprar online. <risos> Dá. <risos> Muito bom. Dá para comprar. Isa, é gratidão. Muito obrigada por ter vindo, foi maravilhoso poder conversar com você e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais de todos os bastidores, né? Por trás dessa marca genial, maravilhosa.
0: Ah, e obrigada por esse espaço da gente estar aqui, de vocês me levarem para essas pessoas que não me conhecem o meu trabalho, que são pessoas tão maravilhosas. Eu acho que vocês estão aí falando Falando com pessoas jovens, né? Tipo, que estão aí, tipo, ou no, estudando no colegial, ou já na faculdade, ou até no mercado de trabalho, ou até é, jovens como nós, né? É. <risos> que estão também. E obrigada pelo espaço, obrigada
2: por vocês. Aqui, gente, aqui é maravilhoso. Eu adoro. Quero, eu adoro. É. <risos> E amanhã, gente, a gente vai ter conversas ainda mais interessantes, que inclusive são continuações desse papo. A gente vai falar sobre empreendedorismo com a Luanda e com a Lela Brandão. Então, a gente vai poder também falar um pouco sobre moda, mas sobre várias outras coisas no mercado. É um DiaCast, assim, de papos, de conversas que a gente vai ter. Muito obrigada, Jess. Obrigada, gente. Mais uma vez aqui, amei. Um grande amei. beijo e até amanhã, meio-dia, aqui no DiaCast.